0: Começa agora
1: o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom
0: dia! Hoje é 16 de dezembro de 2022. Eu sou Haroldo Cerávolo Cereza, diretor de redação de Ópera Mundi, e vou conduzir o programa 20 Minutos de hoje. Nosso entrevistado é o cientista social brasileiro, radicado na França, Michel Levy. Autor de inúmeros livros sobre o pensamento marxista, Michel foi militante de diferentes organizações trotskistas desde os tempos em que atuou na Liga Socialista Independente, que teve entre seus dirigentes o jornalista Hermínio Saqueta. Foi diretor do Centre National de la Recherche Scientifique Saint -Saint francês e dedicou-se à obra de pensadores marxistas como Trotsky, Lenin, Lukács e Rosa Luxemburgo sempre em diálogo com militantes e pensadores brasileiros, Levi acompanhou, o... acompanhou e realizou pesquisas sobre o marxismo latino-americano. Em 2001, foi um dos propositores de um manifesto ecossocialista internacional, uma busca de combinar a militância por mudanças sociais com a preservação ambiental. Esse será o principal tema da conversa de hoje com Michel Levi autor e organizador de diversos livros publicados no Brasil, entre eles O Que É Ecosocialismo, pela editora Cortez, e o mais recente Rosa Luxemburgo, A Fagulha Incendiária, publicada pela Alameda. Antes de começarmos essa entrevista, eu queria lembrar a vocês da importância de contribuírem financeiramente para a manutenção e o desenvolvimento do jornalismo de Ópera Mundi. Vocês conhecem as formas de colaboração. Tem assinatura solidária no site operamundi.com.br/barra apoio. Você pode fazer uma inscrição como um membro pagante aqui mesmo no YouTube, mandar um superchat ou um super sticker durante nossas transmissões ao vivo, ou um valeu, valeu demais quando estiver vendo este programa gravado. E, finalmente, a qualquer momento do dia ou da noite, você pode fazer um pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br Lembre-se também de dar like, clicar no sininho, compartilhar nossos programas. Quem ainda não estiver inscrito no nosso canal, passou da hora de fazê-lo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Bom dia, professor. Muito obrigado pelo convite. É um prazer e uma honra recebê-lo aqui no 20 Minutos. Muito obrigado. Sou eu que
1: agradeço de vocês me convidarem.
0: Michel, o senhor foi um dos propositores do Manifesto Exsocialista Internacional em 2001. Essa ideia cativou militantes socialistas rapidamente a começar pelos brasileiros. Passados mais de 20 anos dessa proposição, como o senhor avalia o crescimento e as discussões em torno do ecossocialismo? Sim.
1: Então, com efeito, hoje em dia há muito mais pessoas
0: é, no Brasil, na
1: França e no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Europa, é? que se declaram ecossocialistas e outros tantos que estão se interessando pelo ecossocialismo. Bom, isso não é graças ao nosso Manifesto de 2001, nem graças aos livros, mas graças ao agravamento da crise ecológica, né? Essa é a razão principal, né? Quer dizer, a razão é, primeira é isso, né? Quer dizer, a crise estava, eu diria, quase de minuto em minuto, né? E isso faz com que Cada vez mais pessoas na esquerda, né, nos no movimentos sociais, nos sindicatos, enfim, é, na juventude, né, se interessam por alternativas radicais. E o arco socialismo é uma das principais. Né. Então, essa. E, por outro lado, é, o, outra razão né, que leva as pessoas a se interessar pelo arco socialismo é o fracasso do chamado capitalismo verde, né, que ficou realmente evidente para muita gente, cada vez mais de que é uma ilusão né? ou, então, uma mistificação. Né? Então, essas são duas boas razões pelas quais, hoje em dia, né, existem redes ecossocialistas né, no Brasil e em outros países. Existe uma rede ecossocialista global, né, internacional, e existem cada vez mais publicações né, e existem cada vez mais partidos políticos de esquerda não é? que se declaram ecossocialistas. É? A França tem pelo menos uns três ou quatro é? partidos de esquerda que se reclamam do ecossocialismo. Então é isso. Quer dizer, é um processo que está em expansão, é? que está, digamos, interessando cada vez mais pessoas, jovens, militantes, né? E bom, dito isso, ainda é um movimento minoritário, né? Quer dizer, não dá para dizer que já as grandes massas aderiram ao socialismo, não é isso, né? Mas setores significativos, né, da esquerda estão se apropriando dessa ferramenta, uma ferramenta de interpretar a realidade e de intervir no processo real.
0: Michel, o capitalismo é ontologicamente destruidor da natureza? Essa, é, Por isso que é impossível pensar no capitalismo
1: verde? Sim. Bom, antes de falar do capitalismo verde, eu gostaria de insistir no fato de que a crise ecológica está se agravando. A crise ecológica está se perfilando como um perigo como a humanidade nunca conheceu na sua história. Né? Uma ameaça aos fundamentos mesmo da vida nesse planeta, da vida de todas as espécies, inclusive a nossa. Acho que essa primeira ficha que tem que cair. né? Se essa ficha cair, o resto já dá para explicar, mas é importante essa ficha cair. Dá para entender que essas catástrofes naturais, como essa que está mostrando na imagem, né? as enchentes, as ondas de calor, tudo isso é café pequeno, comparado com o que vai acontecer daqui a 10, 20 ou 30 anos. Então, temos que tomar consciência desse perigo e, em função disso, agir, né? não ficar esperando debaixo dos que caia o desastre em cima de nós. Bom, então, aí, os representantes do sistema atual, dominante, que é o capitalismo, e os governos que exprimem, né? todos acham que o problema é, é, realmente é grave, mas dá para resolver com os métodos do mercado, portanto, tá capitalismo. Então, temos as tais propostas de mercado de direitos de emissões, né? quer dizer, eu emito menos do que você, então eu vendo para você direitos de emissão. Né? Ou então os tais mecanismos compensatórios, quer dizer, bom eu vou emitir muito CO2 e outros gases responsáveis pela mudança climática, mas eu vou plantar uma floresta lá na Indonésia, não sei onde, e um compensa o outro. Né? Bom, tudo isso não funciona, não funciona. A prova que isso não funciona é que é, a temperatura está aumentando, né? e a concentração de gases com efeito de estufa lá na atmosfera está aumentando. Né? Essa é a prova por X, né? tá a prova por X. né? Quer dizer, os discursos são muito bonitos, resoluções são tomadas nas conferências, né? os bancos, as empresas né? e os governos juram... Né? solenemente, que vão tomar medidas enérgicas e pronto, não acontece quase nada. Eu digo quase porque alguma coisa pequena acontece naquele lá, mas muda mundo fundamental. E a prova é essa, é, os gases se acumulando cada vez mais e a temperatura subindo inexoravelmente e as tais catástrofes naturais se acumulando, né as enchentes, ah, as, os calores insuportáveis. Ah, eu não vou fazer a lista, é longa demais. né
0: então, é
1: é isso. E a, a Greta Thunberg, aquela moça genial, que o pessoal reacionário detesta, né? Ela disse tem uma frase, ela que resume tudo, né? Quer dizer, é matematicamente impossível você resolver a crise climática nos quadros do atual sistema econômico. É isso, né? Está dito em poucas palavras, né? E o Papa Francisco, que não é nem marxista nem socialista na encíclica de Laudato Si, né? uma homenagem, merece uma homenagem. Né? Ele diz claramente quem é responsável por essa mudança climática né? que está nos amando é o atual sistema econômico baseado na propriedade privada e na maximização do lucro. Só não usou a palavra capitalismo, né? mas tá aí, tá dito em todas as letras. Né?
0: Mas está escrito
1: Tá, tá escrito tá dito e escrito é, tá
0: descrito né o capitalismo está descrito, tá descrito é isso mas por que que o capitalismo é incapaz o que há em si no capitalismo que é destruidor da natureza a essência
1: é a propriedade privada não, a essência do capitalismo como o Marx já explicou no, no Capital né é a expansão Quer dizer, o capitalismo não pode existir sem se expandir né territorialmente, em, em termos de mais e mais produção, mais e mais consumo. Quer dizer, o produtivismo e o consumismo são inerentes ao funcionamento do capitalismo. Quer dizer, uma empresa, por exemplo, de automóveis, ou seja o que for, né, que quiser reduzir a sua produção, vai logo à falência, né, vai se substituir por seus competidores. Então, não dá mesmo que o capitalista tivesse boa vantagem, infelizmente, ele geralmente não tem, né, não poderia competir no mercado com outros capitalistas que não né, não dão bola. Então, é inerente ao capitalismo e a essa concorrência, competição que é essencial ao capitalismo, essa necessidade de expansão, de vender mais e mais mercadorias, mesmo que elas não sejam muito úteis. Para isso, existe a publicidade para convencer você que o shampoo X é melhor que o shampoo Y, que o sabonete X é, resolve os seus problemas, e assim por dentro. Então, isso é inerente ao capitalismo. E a prova é que é inerente é você estudar a história do capitalismo dos últimos 200 anos, você vê que é isso mesmo. Quer dizer, ele só pode existir com expansão ilimitada. Né? E como o planeta é limitado, uma expansão ilimitada choca com os limites do planeta. É isso que nós estamos assistindo. Além disso, tem outra coisa. Dentro do capitalismo tem um grupo que tem um poder extraordinário, é o grupo mais forte no sistema capitalista. Esse grupo eu chamo oligarquia fóssil. Oligarquia fóssil. É o pessoal que tem interesses investidos nas energias fósseis e tudo que é relacionado com as energias fósseis. Aí vem as multinacionais do petróleo, do carvão, do gás. Quer dizer, são países inteiros, a Arábia Saudita, o Catar, os Emiratos, só vivem do petróleo, né? só vivem do petróleo, então é a base, da, é a economia deles, é o petróleo. Então, então e eles têm um dinheiro incrível, né? eles compram tudo, até o Parlamento Europeu eles compraram já né, de barato. Até né? a Copa tá, do tá, Mundo. Tá, a Copa <risos> do Mundo, tudo, está tudo à venda, eles compram, tem muitíssimo dinheiro. Bom, então, oligarquia fóssil é isso, e é também os interesses que estão ligados ao petróleo, que é, é a indústria plástica, a indústria química, os automóveis, os aviões, tudo isso está relacionado com as energias fósseis. Então, essa oligarquia fóssil é poderosíssima, é a principal força dentro do capitalismo. E quando há alguns capitalistas verdes entrados que dizem, vamos limitar, vamos fazer... Eles, não, 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 não não, dá, né? eles vetam. Né? Pronto. E, como eles e daí têm um... vem uma crise e é, vocês... adia a solução. É isso, exatamente. A solução sempre é adiada. Ah, lá em 2050, a última resolução da Comissão Europeia é linda, né? em 2050, vocês vão ver, vamos chegar à neutralidade do carbono e tal. Bom, até lá, né? nós estamos fritos, literalmente fritos, no sentido <risos> né? literal da palavra.
0: Michel, é. É, o que o marxismo tradicional deixou de herança para o ecossocialismo? Sim. Ou, de outra forma, o que faltava no marxismo tradicional para compreender hum. bem a importância das
1: questões ambientais. Ok. Bom, a é, primeira coisa que o marxismo deixa como herança, que eu acho muito importante, é, é a ideia socialista. Né? A ideia de que, para você gerir a economia de forma racional, você precisa tirar a propriedade dos meios de produção, né? as fábricas, as terras, os bancos, né? da mão dos capitalistas e entregar para a população. Né? Para a população, é chama expropriação do meio de produção. E, outra, e a segunda coisa, é não deixar que o, o mercado supostamente resolva né, o que vai ser produzido, mas organizar uma planificação democrática na qual quem vai decidir o que se produz e o que se consome é a própria população, ela que vai decidir quais são as necessidades fundamentais que têm que ser satisfeitas. Né? Então, isso é o ponto de partida do socialismo, né, que Marx já apontava e que continua sendo válido. Agora, claro, isso implica democracia, quer dizer, um processo de transição ao socialismo sem democracia não funciona, a gente já viu isso no, na ex-União Soviética. Né? Precisa ser baseado numa uma verdadeira democracia com a pluralidade política, possibilidade de discutir, de enfrentar pontos de vista diferentes, etc. Bom, agora, Marx já tinha a intuição de que o capitalismo é contraditório com a preservação do meio ambiente. Em alguns pontos, sobretudo a questão da, da terra, a destruição da fertilidade da terra, a questão das florestas, né? em alguns pontos Marx e Engels também né, se dão conta né, de que a lógica do capitalismo está em, em um conflito com a, com a natureza. E também eles tinham a ideia de que o socialismo ia estabelecer um novo tipo de relação com a natureza. Né? E é superar o que eles chamam a ruptura do metabolismo entre as sociedades humanas e a natureza que resulta do capitalismo. Né? Essas ideias estão presentes em Marx. E o belo livro do meu amigo Bellamy Foster né? explica isso direitinho né? explica isso muito bem. Agora, dito isso, temos que reconhecer. Né? e aí talvez eu tenha um pequeno desacordo com o meu amigo Pelami Foster, né? temos que reconhecer que, para Marx, isso não era uma questão central. Né? Não tem nenhum capítulo no Capital sobre a questão ecológica. Né? São anotações aqui e acolá. Né? E por que que não tem? Por uma razão muito simples. A questão ecológica não era um problema fundamental na época de Marx. Né? A, a questão da mudança climática nem estava colocado ainda. E a destruição do meio ambiente já tinha começado, mas estava numa escala infinitamente menor do que agora. Então é compreensível que para Marx e Engels isso não era uma questão central né, na análise do capitalismo. Mas, né, como eu disse, eles já tinham essa, essas intuição Então, <risos> para nós ecossocialistas, nós temos que aproveitar essas intuições de Marx e Engels mas temos que ir além. Né? Quer dizer, o marxismo não é um sistema de pensamento acabado com a morte de Marx né? ou de Engels. Né? É um pensamento vivo em constante movimento, né? como era na época de Marx. Marx As ideias dele em 1844 não eram as mesmas que em 1864 e assim por dentro. Né? Então, o pensamento de Marx também era um pensamento em movimento. E depois da morte de Marx, apareceram problemas novos, como o imperialismo, o fascismo, enfim, por aí, né? que não eram da época dele. Né? Então, o marxismo é um pensamento em movimento. então O marxismo, no século XXI, tem que tomar a questão ecológica como uma questão econômica, social, política e moral central. Não é um detalhe, interior, não. Tem que estar no centro da reflexão marxista no século XXI. Tá? Então, isso muda. Né? Isso muda em relação ao que era Marx, porque a época mudou. Né? Não é culpa de Marx, hein? a época mudou. Então, os marxistas no século XXI têm que colocar a questão ecológica no centro de sua análise do que é o capitalismo. Porque o capitalismo não é só exploração, igualdade social, ele é também destruição do meio ambiente, portanto, as condições de vida nesse planeta. E o socialismo não é só uma mudança das relações de produção, das formas de propriedade, é uma mudança de tudo, do aparelho produtivo. O aparelho produtivo capitalista não serve para o socialismo, para o socialismo, Mudar os mo o modo de transporte, das pessoas, das mercadorias, o urbanismo, e, sobretudo, o estilo de vida, o modo de vida. Né? O, o tal American Way of Life não dá. Né? É insustentável. Michel, né? então, que...
0: uma... vou, vou sair um pouco da discussão teórica e colocar uma questão bem prática para você. Sim. Há alguns professores da USP com quem eu converso tal, citam que já há vários colegas europeus que têm se recusado a viajar para a América Latina, alegando que essa viagem é poluidora, é, destrói o meio ambiente. Isso não pode levar ao isolamento do terceiro mundo, digamos assim, a começar, o discurso ecológico, começar a mascarar novas formas de discriminação, de, e de racismo
1: ambiental, inclusive? Sim. Veja, é, essa ideia de que a pessoa deve, não deve mais viajar de avião faz parte de um conjunto de propostas que é, estão baseadas numa hipótese que é falsa a hipótese de que é, o problema é, ecológico e o problema. Pode ser resolvido pela mudança dos comportamentos individuais. Então, com isso se culpa o indivíduo, se exige que o indivíduo mude seu comportamento, que ele deixe de viajar avião, que ele deixe de comer carne, que ele, etc., etc. É uma longa lista. Assim. Bem, eu não acho isso absurdo. Quer dizer, é melhor você comer menos carne e viajar menos de avião. Eu acho isso razoável. Mas não é isso que vai resolver o problema. Que o problema é estrutural. É o modo de produção. Então, se você deixa de viajar de avião, mas sem outras pessoas, capitalistas, burgueses, etc., viajam de avião, não vai resolver nada. Se você deixa de comer carne, mas o resto da população continua comer, fazendo churrasco todo dia, não adianta. Então, as questões são estruturais. Tem que ser resolvidas de forma estrutural através de uma discussão democrática. Né? e uma decisão democrática. Então, o problema não é eu... Bom, eu posso reduzir o meu consumo de carne, que eu estou fazendo, inclusive. né? É preciso uma decisão do conjunto da sociedade dizendo vamos reduzir o consumo de carne, por exemplo. Né? E o mesmo com as viagens, etc. E tal, né? Por exemplo, viagem de avião. Eu acho, por exemplo, que na Europa se deveria proibir as viagens de avião dentro da Europa, porque existe um sistema ferroviário ótimo, você pode viajar para qualquer lugar na Europa de trem, não precisa do avião. Então, isso devia ser proibido por decisão comum dos, dos povos da Europa. Agora, por exemplo,
0: Europa... A, a, a viagem de Paris para Nice tem muitos voos que as pessoas pegam e que podiam ser claro, feitas claro, é quase no mesmo a... tempo pra, de, de trem.
1: Exatamente, é absurdo. Agora, viajar para o Brasil é outra coisa. Pode se discutir, talvez, de um certo racionamento das viagens. Né? Quer dizer, pessoas que vão para o Brasil para é, promover a ecologia, tudo bem. Né? Pessoas que vão no Brasil para visitar sua família, tudo bem. Pessoas que vão para fazer turismo, talvez seja menos importante. Pode se discutir isso, né? mas eu acho absurdo isso de, a priori, achar que você deixando de tomar o um avião você vai resolver o problema. Claro, eu só, quis,
0: só trouxe essa questão porque é, essa é, uma, digamos, uma solução dentro do capitalismo verde. Né? Sim,
1: sim, sim, claro. claro. Não, os capitalistas verdes, a jogada deles é culpabilizar o indivíduo. Entendo? Bom, se é uma crise ecológica, é culpa sua. Então, você deixa de andar de avião, deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo. Não funciona. Não Enquanto funciona.
0: eu continuo vendendo passagem de avião, fabricando Exatamente. avião, carro, etc., e você Exatamente. sente a culpa enquanto eu posso continuar produzindo o que polui. O Michel, como você avalia a experiência retomando a discussão que a gente estava tendo dos países socialistas hum. é, com o meio ambiente? A experiência Sim. soviética e depois a chinesa e cubana. O que que elas, onde eles, onde tem acertos e onde tem erros nesse processo? Sim.
1: Veja, na União Soviética, nos primeiros anos, quando Lenin ainda estava vivo, houve tentativas ecológicas. Né? Havia cientistas que criaram uma espécie de centro ecológico com a ideia, sobretudo, de criar zonas protegidas, né? zonas de, naturais de, de proteção natural. Né? Mas tudo isso foi, foi sendo destruído já na época do Stalin. Né? E, no fundo, digamos fez na União Soviética foi copiar os métodos dos capitalistas, né? inclusive a ideia vamos produzir mais do que eles, vamos produzir mais aço do que os americanos, com isso garantiza, garantimos a vitória do socialismo. Bom, então não, não houve uma, não havia uma consciência ecológica né? e as práticas foram copiadas do, do Ocidente. Isso foi o caso da União Soviética e dos outros países né? e na China Sei lá, quer dizer, talvez na época de Mao tivesse alguma tentativa, mas depois acabou. Quer dizer, hoje em dia a China é o maior. Em... As emissões de CO2 da China são as maiores do mundo, né? Então é um problema. Agora, Cuba é um caso mais, mais favorável, porque em Cuba houve uma tentativa séria de desenvolver uma agricultura ecológica, né? de reduzir eh, as emissões e tal, em parte por razões eh, econômicas, eh, que é a falta, falta de petróleo. Eh, Cuba deixou de receber o petróleo soviético depois de 1991, né? então tiveram que buscar alternativas. O fato é que Cuba é um, é um exemplo bem mais positivo, interessante, do ponto de vista ecológico, claro, dentro de certos limites. Né?
0: É um pouco a privação provocada pelos embargos também é, joga Cuba nessa posição, já foi considerado o único país de desenvolvimento sustentável do mundo. Né?
1: É isso, eu acho que é verdade. é verdade. Em parte, por razões objetivas, mas em parte também que o povo cubano, os dirigentes, estão conscientes de que o problema é sério. Né? O que mais? É, professor...
0: É... O, a China, em relação à União Soviética, é, digamos, para evitar o colapso, desenvolveu o consumo. Né? Um dos problemas da União Soviética é que, apesar da, da superprodução de bens de capital, máquinas, etc., você, o, as pessoas consumiam pouco. Né? Um amigo em comum nosso, é, lembra é, que, é, que quando ele trabalhou na Hungria, é, é, aliás, seu Xará, Buravoy, a a todas o café se chamava café, né? não tinha marcas de café. Né? Moca, você ia comprar moca, você ia comprar café. E esse é considerado também um dos problemas do socialismo soviético, que ele não conseguiu competir com o capitalismo por não ter uma produção voltada para o indivíduo. A China, de certa forma, resolveu essa questão e conseguiu inserir na sociedade de consumo bilhões de pessoas é é possível pensar numa num, alternativa ao capitalismo que não seja pela via do consumo
1: hoje sim eu acho que não só é possível mas é é indispensável né Bom, no caso da China na época Maoista eles conseguiram garantir que todo mundo possa comer isso eu acho muito importante, né? evidentemente. Agora, hoje em dia, há uma imensa classe média chinesa, imensa em números absolutos, em porcentagem ainda pequena, que consome automóvel, avião, enfim, é aquilo né? tudo. E como eles são muito numerosos, ecologicamente é desastroso. né? Então, eu acho que, é, para os países do Sul, né? como o Brasil, etc., Claro, precisamos ter um, um, um certo tipo de desenvolvimento, mas esse modelo de desenvolvimento não se trata de querer copiar o modelo americano de desenvolvimento, porque é impossível, né? por várias razões, entre as quais a dominação do império americano sobre o mercado mundial, mas também porque ecologicamente seria impossível. Quer dizer, se todos os países do Sul adotassem o American Way of Life, precisaria de cinco planetas, né? só para ter o aço, o né? carvão e tal, não dá. Então, é uma mistificação isso que vamos, digamos que o Brasil vai se desenvolver, vai se transformar numa espécie de Estados Unidos tropical, isso é uma mistificação. Então, nós precisamos ter um modelo de desenvolvimento que satisfaz as necessidades fundamentais da população, então, que dê prioridade para soberania alimentar. Vamos produzir aquilo que come o povo brasileiro, que não é soja, é soja para engordar porco na Europa. É, etc. Quer dizer, o que o povo precisa é arroz, feijão, né? milho, mandioca, enfim, as coisas básicas, né? e carne, até certo ponto, melhor frango do que carne, mas enfim. Mas, então, é preciso o desenvolvimento deve ter por objetivo a soberania alimentar e não a produção de commodities para o mercado mundial, que é o que é o modelo atual. Né? E, e também priorizar necessidades básicas, quer dizer, comida, casa, né? é, é, roupa né? para a população, e não automóvel para classe média, não é uma prioridade. Né? É, quem consome automóvel no, no Brasil, né? a América Latina é classe média, não é prioridade, né? e o avião menos ainda. Então, precisamos de um modelo de desenvolvimento que prioriza as necessidades básicas da população. Agora, quem vai decidir o que é necessidade básica não é o mercado, porque no mercado decide quem tem dinheiro. né? E não vai não vai ser o bureau político, como era na União Soviética, porque também não deu certo. Quer dizer, quem vai decidir é a própria população. É a própria população. Com, a, com uma condição muito simples, acabar com a publicidade. Né? Quer dizer, no dia que acabar com a publicidade, né? Depois de algum tempo, as pessoas vão ver se elas precisam mesmo de Coca-Cola ou não. Se elas achar que precisam, bom, vamos produzir Coca-Cola. Né? Mas uma vez liberado do peso da publicidade, que é uma coisa que está né, batendo ali o tempo todo, né? desde que desde, desde que você nasce até que você morre, né? publicidade em cima de você, né? É, na sua caixa postal, na televisão, no cinema, no rádio, é, nos jornais, a é, publicidade compre, 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 então, claro, as pessoas compram, né? mas se não houver essa pressão né? e se as pessoas puderem decidir né, é, racionalmente né? quais são as suas necessidades, bom, então, haverá a possibilidade de superar o consumismo, essa é a nossa esperança. Né? Ou
0: seja, para a gente começar, uma das lutas urgentes dos ecosocialistas é limitar ou acabar com a publicidade, é isso?
1: É isso, é possível. Quer dizer, em São Paulo, por exemplo, não sei qual foi o prefeito que há alguns anos, ele proibiu os outdoors. Né? Isso é muito feio. Pronto, né? tirou os outdoors. Né? É um começo. Né? Era o então, um prefeito
0: então, de direita, inclusive, que era proibiu. É de direita.
1: Então, os, direitos, os prefeitos de esquerda, mais ainda, deveriam fazer isso. Né? Então, Nossa. é, é uma, um combate importante esse o caraco que
0: Michel, a gente tem várias perguntas de internautas, queria agradecer o Diógenes Labre, que mandou o super sticker, Eu vou ter algumas perguntas. O Orlando Mendes pergunta: há aproximações entre o ecossocialismo e a ecologia social de Murray Booking? Booking, Eu não sei Sim. como é que
1: fala. Sim. Veja, há muito em comum entre essas duas correntes, porque elas são duas correntes de ecologia radical. E anticapitalista. anticapitalistas. É, então, são próximas, né? são bem próximas, são, são irmãs, digamos. Né? Agora, há diferenças, né? existem diferenças. É, primeiro, o Murray Bookchin tinha muita confiança no progresso técnico, no né? progresso tecnológico. Nós, ecossocialistas, somos um pouco mais, mais sérios. Mas, bom, a outra diferença é que o Murray Bookchin insistia muito na autonomia política e mesmo econômica das municipalidades. Dizer, o socialismo libertário dele é municipalista. Né? Cada cidade né, organiza a sua própria economia, a sua vida política, etc. etc. Depois, elas podem se coordenar entre elas, se quiser. Né? Bom, nós, eco-socialistas, temos uma visão um pouco diferente. Quer dizer, nós achamos que as decisões de ser democráticas né, devem tomar forma de uma planificação, seja ao nível local, ao nível da cidade, ao nível regional, de um estado, ao nível de um país, talvez algum dia ao nível do um continente. Né? Então, temos que organizar a produção e consumo dessa forma e não deixar para uma possível coordenação entre municipalidades, porque no Brasil, do Brasil são do país, não são de uma municipalidade uma um município, outro município. Claro, tem problemas próprios de cada município, sem dúvida, de cada estado, mas tem problemas que são no conjunto do povo brasileiro. Né? Então, é, essas decisões têm que ser tomadas ao nível do país. Né? E esperamos que algum dia ao nível do continente latino americano por exemplo. Então, essa é a nossa principal diferença com os companheiros da ecologia social. Agora, existe uma experiência interessante que se refere... Amur e que é a Social, que é a experiência do Rojava, que é uma região no norte da Síria, que conseguiu se autonomizar, criar então, uma federação do norte da Síria, que é dirigida pela esquerda dos curdos, né, que são a maioria da população. Né? Tem um partido, o Partido trabalhadores do Kurdistão, Então Ele organizou essa experiência, que é muito interessante também, uma experiência feminista, muito avançada, então, eles se referem a Murray Bookchin e eles procuram organizar as coisas, em primeiro lugar, ao nível local, municipal. Né? Mas eles logo sentiram a necessidade de ter um governo regional, né? senão não dá para funcionar. Né? Então, isso prova de que, na realidade, se você quiser pôr em prática as ideias do Murray Bookchin, que são interessantes, e uma ecologia social, você tem que ter alguma organização ao nível também, Regional, nacional, etc. etc. Michel, é, as, a,
0: os defensores do modelo capitalista afirmam que o capitalismo é que vai solucionar a questão ambiental porque ele estimula a competição e o desenvolvimento de novas tecnologias. E, portanto, os problemas que a gente vive hoje vão ser resolvidos pelo próprio desenrolar do capitalismo. Essa semana mesmo foi anunciado aí, ó, um experimento é, de controle de uma fusão nuclear, né? seria o, o embrião da, de usinas atômicas de fusão e não de fissão nuclear, o que muda, mudaria bastante a, a ideia de energia, de produção de energia. Por que, que essa ideia... Quais são os limites dessa ideia e quais são os limites do desenvolvimento tecnológico no capitalismo Sim. diante dos problemas ambientais? Sim. Bem,
1: primeiro temos que constatar que o capitalista está sempre inventando novas tecnologias, né? isso mudou nos últimos 200 anos, mas nenhuma das tecnologias apresentadas até agora é capaz de enfrentar a questão climática, nenhuma. Né? Tem alguns governos, alguns eh, tecnócratas que falam em geoestrategia. Seria uma nova tecnologia de eh, fazer mudanças faraminosas, né? não sei qual é a palavra em português, que reduziriam a, a temperatura. Por exemplo, eh, tem um, uma proposta de jogar enormes espelhos na atmosfera, lá em cima, para segurar a, a luz do sol, né, para que não, é, não aqueça mais a Terra. Né? E vai por aí afora. Né? São uma, uma mais mirabolante do que outra. Francamente, essas pseudo-soluções tecnológicas não funcionam e pode ter consequências terríveis também. Né? Então, francamente, não. até agora não há nenhuma solução tecnológica, né? Nenhuma das que existem, nenhuma das que foram propostas, que é capaz de enfrentar o problema. Tudo isso é uma tentativa dos capitalistas de evitar que se enfrente o verdadeiro problema, que é a natureza do sistema capitalista, que é baseado na expansão, né, nas energias fósseis e tal. Bom, agora, está se falando agora nessa tal fusão nuclear. Muito bem, ótimo, né? que venha a fusão nuclear. Parabéns aos cientistas que fizeram isso. Só que, pequeno detalhe, os cientistas já anunciaram né? e até né, passar dessa experiência a experiências mais significativas, e até chegar o dia em que isso vai se transformar uma fonte de energia prática, né, vai levar 50 ou 60 anos. É o cálculo deles, pode levar um pouco mais também. Né? Então, daqui a 50 ou 60 anos, se continuarmos com o capitalismo, estamos fritos no sentido... É, imaginário e no sentido literal da palavra, quer dizer que a temperatura vai subir tanto que a gente vai fritar. Né? Então, não podemos esperar essa solução milagrosa, temos que tomar medidas enérgicas agora, a coisa vai se decidir, os cientistas estão dizendo, vai, a coisa vai se decidir nos próximos 5, 10, 15 anos, não podemos esperar 50, 60 anos, não dá. Né? Então, essa solução é, essa invenção é ótima, é claro, estamos a favor, né? mas não vai resolver o problema. Isso é uma mistificação.
0: Michel, por que que os movimentos de ultradireita são tão antiambientalistas? Pensando no Trump, no Bolsonaro e talvez até na, na extrema-direita francesa. Hum.
1: Olha, boa pergunta. Não sei bem qual seria a resposta. Uma das razões é que esses, essa outra direita tem uma fé fanática no capitalismo, e mesmo no capitalismo neoliberal. Eles acham que qualquer crítica ao capitalismo é uma conspiração comunista e a serviço da China. Isso no caso do Trump, no caso do Bolsonaro, não sei qual é a dele. Né? Para eles, tudo isso é comunismo. Né? Você falar que há um problema ecológico... Né? É, pronto você é um comunista e eles acham que o capitalismo é, é a coisa formidável não, não aceita nenhuma crítica né? e ao meu, meu também ao neoliberalismo né? e portanto é... ah e outro detalhe esses dirigentes do sistema deles estão ligados a setores da economia que são os mais é, climatonegacionistas, que eles são entre aqueles que procuram negar que existe um problema, porque, qualquer medida, vai ferir os seus interesses. Então, o Trump é ligado aos interesses do petróleo, do carvão, etc. E, tal, né? e o Bolsonaro aos interesses do agronegócio. Né? O agronegócio que está, através da, da expansão do gado, da soja, do garimpo, né? da mineração, Destruindo a, Amazônia, né? Destruindo a Amazônia. Então, a primeira medida ecológica a tomar no Brasil é salvar a Amazônia. É né? uma questão vital, né? não só para a população que está lá, mas para o povo brasileiro todo. Porque é da Amazônia que vêm os rios de chuva que levam água para o sul do Brasil. Né? E já houve momentos em que o rio de chuva parou por causa dos incêndios e tal, Faltou água em São Paulo, né? faltou água em São Paulo. Isso vai ficar muito pior se a Amazônia for destruída, o que é a dinâmica do agronegócio né? e da mineração e tudo isso. Então, esse setor do capital, é o, o, a extrema direita, os neofascistas, eu chamaria, estão ligados a esses setores da economia que são os mais destruidores do, do meio ambiente. Né? ou com a economia, com a oligarquia fóssil. Daí a tendência deles a é negar a mudança climática, ou a minimizá-la, ou a dizer, no melhor dos casos, que o capitalismo vai resolver facilmente o problema, etc.
0: Michel, temos uma pergunta aqui de um, de um espectador. O Felipe Fernandes pergunta por que os partidos dos leninistas marxistas não conseguem pautar o eco socialista que <risos> Na opinião dele, isso fica mais com os partidos sociais liberais ou social-democratas como Rede, PT
1: e PSOL. Espera, é... está falando do caso vamos brasileiro. Vamos por
0: partes vamos separar. Primeiros partidos marxistas-leninistas. Sim,
1: veja, marxista-leninista depende se... Depende de que partido você está falando. né? No sentido estrito, partido marxista-leninista eram os partidos maoístos dos anos 70, que já praticamente não existe, existem. Né? Mas, bom, mesmo a China já não tem muito a ver com o marxismo leninismo Bom, mas digamos, partidos que se referem a Marx, a Lenin, a Trotsky, enfim, aos grandes dirigentes revolucionários. Bom, esses partidos, alguns deles são dogmáticos, alguns deles acham que, não, digamos, tudo que precisamos saber já está escrito em Marx, em Engels, em Lenin, em Stalin, em Trotsky, sei lá, quem mais, né? E, portanto, não precisamos, não há nada, nada de novo sobre o sol, né? Como está escrito na Bíblia, né? E, e pronto, quer dizer, essa é uma visão dogmática, né? Do marxismo como um corpo fechado, acabado, né? Que não tem nada, nada para acrescentar, e... Portanto, eles não reconhecem a questão ecológica, não dão importância. E o problema deles é como desenvolver as forças produtivas, o socialismo é desenvolvimento das forças produtivas. Né? É, no Brasil tem um partido né, que tem essa linha, né? não vou dizer o nome, mas ele se refere ao marxismo então, Mas, por outro lado, há outros partidos que referem a Marx, a Lenin, a Trotsky, etc. Eles entenderam né? que a questão ecológica é muito importante. E a questão... e Inclusive, muitos deles se referem ao ecossocialismo. É o caso no Brasil. No Brasil existe uma rede brasileira ecossocialista, na qual estão representados pessoas... Tem
0: gente aqui na rede assistindo hoje. Maravilha. Já deram um alô por aí.
1: Maravilha. É uma ótima iniciativa. Aliás, o Brasil está na vanguarda. Acho que o Brasil é o primeiro país do mundo a ter uma rede nacional ex-socialista então nessa rede tem gente da rede da marina né tem gente da do psol bastante companheiros do psol tem companheiros do pt então dentro desses partidos né tem pessoas que se reclamam do ex-socialismo né? isso é muito positivo né? então Alguns deles se referem ao marxismo, a Lenin e a Trotsky. Não todos, mas vários. Né? Eu conheço pessoalmente vários companheiros brasileiros da rede que se referem a Marx. Lenin, Trotsky, né? muito bem, não é incompatível com o ex-socialismo. Né? E o mesmo acontece na França, né? também na França. Mas o ex-socialismo não é monopólio dos que são é... Se refere necessariamente a Lênin ou a Trotsky, não, não é uma coisa muito mais ampla. A maioria dos eco se refere a Marx, de alguma medida, né? porque bom, Marx dá certos fundamentos, mas podemos imaginar algum eco-socialista também que tenha outras referências, né? a culturas indígenas, etc. Quer dizer, o eco-socialismo não é um corpo doutrinário fechado. O, o socialismo fabiano
0: o de William Morris, por exemplo, a, faz parte da, dos fundamentos do
1: ecossocialismo? Bem, veja, o William Morris não era fabiano. Podia ter até conversa com os fabianos.
0: É, ele... você tem a... Desculpa, professor. Eu... Não era
1: fabiano. Os fabianos eram realmente reformistas, no sentido forte da palavra. Eles acreditavam na possibilidade de, de reformar o capitalismo. E tal. O William Morris era um revolucionário, um revolucionário eu diria marxista libertário. Isto é, ele se referia a Marx e aos anarquistas ao mesmo tempo. Né? Ele combinava os dois, e achava que era possível, aliás, eu também acho, né? então, também me considero um marxista libertário. Então, William Morris é um grande pensador. Vale a pena a gente reler William Morris, em particular, o romance utópico dele, que chama Notícias de Lugar Nenhum. existem né? existe em português. Bom, então, Publicado pela Perseu Abramo, né, inclusive. Isso, a Perseu Abramo publicou. Um belo livro, que é escrito em forma literária. É um, é um romance, quer dizer, é a história de um homem que, que se adormece e, quando ele acorda, ele está no século XXI. Né? E, é, e, é, e é o socialismo ganhou. Né? Então, ele está vivendo a experiência de, um, de uma Inglaterra socialista. E socialista e ecológico. Ecológico, porque ele viaja pela cidade e ele vê que tudo mudou, né? Está cheio de jardins, de parques, e, enfim, a coisa mudou, né? Então ele é um ele é um precursor do ecossocialismo. Baino usa esse termo, né? Não formula exatamente dessa maneira, mas podemos dizer que William Morris é um revolucionário, marxista, libertário e precursor, um dos grandes precursores do, do ecossocialismo.
0: Professor, a, a Laurie Sharaf é, fez essa ela fez vários comentários aqui durante a transmissão, mas ela pergunta em nossos quilombolas o que dizem disso tudo. É, na verdade, eu queria usar esse, essa sugestão dela, ou dele, não sei, Laurie, é, para é, perguntar sobre o que é a experiência de movimentos sociais como... O movimento indígena, do altiplano boliviano, peruano, equatoriano e de e movimentos como o Movimento Sem Terra, é, o que essas experiências têm sido incorporadas ou têm sido resultado
1: é, do debate sobre o ecossocialismo? Não, esses movimentos não são resultado do ecossocialismo. Sejamos realistas. Esses movimentos surgiram das bases... Né? camponesas, indígenas, em alguns casos quilombolas também, né? a partir de suas necessidades imediatas né? e da defesa da sua vida. Então, para as comunidades indígenas, defender a sua vida significa o quê? Defender a água, a floresta, né? a terra, contra as empresas... Muitas vezes multinacionais que querem destruir o seu meio ambiente. Né? Destruir, seja cortando a floresta, seja buscando, é, destruindo o meio ambiente para buscar petróleo, são terríveis as destruições causadas pelo petróleo, né? ou outras minas, minas de ouro, vai por aí. Né? Então, tem é, o o agronegócio, né? É, o gado pronto, ou soja, seja lá, né? Vai destruindo a floresta, vai vai jogando, vai botando fogo na floresta, tal. Então, as comunidades indígenas resistem. Eles são os guardiões da floresta. Eles estão na primeira linha. Isso muitas vezes custa caro, porque os grandes interesses, né? As multinacionais pouco no agronegócio, eles têm capangas, é assim que a coisa funciona. Esses capangas vão e matam os dirigentes indígenas. Né? Então é, isso tem acontecido no Brasil, na América Latina, em todos os lugares. Né? Então é uma é uma luta dura, é né? uma luta dura, mas uma luta onde pode se conseguir vitórias. Né? Então há muitos exemplos, né? Sobretudo nos países andinos. Né? de que foram conseguidas vitórias. Né? Conseguiu-se obrigar multinacional a desistir da, da mina de ouro, por exemplo. Né? Quem está precisando de ouro? Ouro a gente não pode tomar, água sim. Então, a palavra deles era água sim, ouro no. Né? Não dá para beber ouro, né? Então, eles querem ficar com o seu rio. Né? Então, é, é uma luta que se desenvolve na América Latina, inclusive na América do Norte. Estados Unidos e no Canadá, as tribos indígenas lá estão na primeira linha, né, para defender a natureza. Por exemplo, quando os Estados Unidos quiseram construir o Canadá junto um enorme oleoduto que é transportar o petróleo do Canadá, que é o mais sujo do planeta, é tirado das areias bituminosas. Não vou entrar nos detalhes, mas é uma, é uma porcaria trazer aquele petróleo sujo para os Estados Unidos, até o México, sei lá, para um enorme oleoduto que ia passar em cima das terras indígenas, eles disseram não. E conseguiram bloquear o tal, extra large, super grande oleoduto. Então, isso também, os indígenas também, na, na, digamos, na América do Norte, tem esse papel né, de guardiães da floresta, guardiães da natureza, que é uma questão de vida ou morte para eles mas também é uma questão da sua cultura, da sua espiritualidade. A relação deles com a natureza é uma relação de harmonia, eles se consideram parte da natureza. É, a natureza, para eles, tem um valor espiritual, né? religioso, às vezes. Né? Então, o capitalista chega lá e o problema dele é o lucro, é ter mil em vez de dez, um milhão em vez de mil, etc. Tudo uma questão de quantitativa. né? aumentar o lucro e, e, e choca, né? Há um conflito de civilizações, conflito de culturas, né? Entre a espiritualidade indígena e a lógica quantitativa do, do capitalismo. Então, isso explica esse conflito que é que é velho, já vem de muito tempo, né? Na América Latina e na, inclusive na, na América do Norte.
0: Aliás, para falar de Bolívia. Você acha que sugestões como o, a escala móvel de trabalho, que é uma, uma proposta lá dos mineiros bolivianos em 1948, é algo a ser retomado pelos ecossocialistas? Quais sugestões quais ideias é, é possível dar desses movimentos pretéritos?
1: Sim. Não. Essa ideia da escala móvel de trabalho, em geral, a ideia da redução da jornada de trabalho é uma ideia fundamental já de Marx. Né? Quer dizer, Marx, no Capital, tem uma, uma passagem em que ele diz que é, a redução da jornada de trabalho é o início do reino da liberdade. Né? Quer dizer, o que é liberdade para Marx? É o ser humano não ser escravo do trabalho né, obrigatório a vida toda, mas ter tempo para se auto como ele quiser. Né? Ele dá exemplos para poder ler, poder escrever, poder praticar esgrima, uma coisa que fazia na época dele. Hoje em dia diríamos jogar futebol, fazer o amor, né? é etc. É tempo livre, tempo livre é para autorrealização humana, para relações com outros seres humanos. Isso é isso que é a liberdade. E, e o objetivo do socialismo, do comunismo é isso, né? É chegar ao reino da liberdade. Pela redução da jornada de trabalho. Agora, não vamos esperar pelo comunismo. A redução da jornada de trabalho é uma luta já dentro do capitalismo. né? E Marx tem um capítulo inteiro no Capital é, descrevendo essa luta na Inglaterra. Né? Como os trabalhadores conseguiram, eles trabalhavam 16 horas por dia, levaram uma batalha duríssima mortes, presos, tudo, conflitos violentos e tal diminuiu para 12, grande né? vitória. E assim por diante, até chegar à jornada de 8 horas, né? E agora está se lutando para diminuir também, né? Menos. Então essa questão é fundamental, do ponto de vista social e do ponto de vista civilizatório, né? civilizatório. Mas também é uma questão ecológica, porque isso significa o que Trabalhando menos, você vai produzir menos mercadorias. Né? E em vez das, de acumular mais mercadorias, você vai ter tempo para sua autorrealização. É o que Marx chama predominância do ser sobre o ter. Você vai ter menos mercadorias, vai acumular menos mercadorias, mas você vai ter mais tempo para se autorrealizar como ser humano. E isso eu acho que é um princípio ecológico porque a ecologia também tem essa ideia, né, que o precisamos sair do consumismo, vamos sair dessa lógica infernal do consumismo, né, de acumular mais e mais e mais bens que são de um valor cada vez menor, né, muitos deles são inúteis, né? muitos deles têm obsolescência programada, isso é fundamental no capitalismo. Eu sempre dou o exemplo da geladeira da minha avó que durou 30 anos. Péssimo negócio para os capitalistas. Imagina vender uma, só uma geladeira a cada 30 anos. Né? Então agora, produz uma geladeira que quebra depois de cinco anos, digamos. Né? Esse é um bom negócio, claro. Então, os produtos do capitalismo têm obsolescência programada. E outra coisa, não são reparáveis. Né? Os aparelhos, por exemplo, é fechadinho, né? tudo fechadinho e tal, você não pode... Quebrou alguma coisa, você tem que jogar fora e comprar outra. Quebrou o é um livro, ótimo negócio. Fica
0: mais caro consertar, é o famoso, fica mais caro consertar do que comprar um Exatamente.
1: novo. Ou então é
0: impossível consertar. Então, é.
1: essa é a lógica do capital. É que aqui
0: dizer. no Brasil o pessoal sempre dá um jeito de consertar, Michel. Porque... É assim, tá bom. Mas, Não, mas tem bem. razão. Eu só tô brincando. O Pablo Antunes, que se tornou membro pagante do nosso canal hoje, é... obrigado, Pablo, por isso, Pergunta
1: qual a relação possível entre o ecossocialismo e o bem-viver? Tá, boa questão. Imagina que, na semana passada, eu tive no júri de tese de um pesquisador sobre... A tese dele é sobre o bem-viver, o conceito bem-viver, na América Latina em particular, no Equador. Bem, eu acho que... e ele, A tese dele termina dizendo que ele acha possível uma convergência entre o bem-viver e o ecossocialismo. Eu acho que é uma ideia interessante. O problema com bem viver é que é um termo que fica um pouco um pouco abstrato, um pouco vago. Né? E por isso ele é, 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 é passível de várias interpretações. Né? Algumas compatíveis com o capitalismo. Teria um bem viver dentro dos quadros de um capitalismo mais racional e tal. E outras não, que já colocam é, em cheque, né? enfim, recusam a lógica capitalista. Então, entre os partidários do bem viver que recusam a lógica do capitalismo, o eco socialismo há muito em comum, muito em comum. Agora, o bem viver vem das culturas indígenas, justamente, né? é o, do seu, da sua visão, da sua filosofia, né? da ideia de que o importante é, na, na vida da, da sociedade não é é consumir mais não é ter mais 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 mais, mais é viver bem né? então é uma é uma uma alternativa ao consumismo e a essa acumulação quantitativa de bens né? então é uma é uma colocação interessante né? que vai né, potencialmente na direção do ecossocialismo agora o ecossocialismo tem uma série de elementos que não estão explícitos né? a noção do bem viver como a ideia de planificação democrática, socialista, etc, etc. Então, são maneiras de ver que podem ser convergentes, né? mas também não depende da interpretação que se dá ao bem viver. Né? O bem viver foi adotado em vários países, está na Constituição, da Bolívia, do Equador e tal. Mas esses países não romperam com o capitalismo. Então, fica a questão, será que Pode-se pode viver bem dentro do capitalismo ou não, né? Então, o ecossocialismo dá uma resposta para isso. Não estou ouvindo.
0: Desculpa, sempre acontece isso na live. Em algum momento a gente esquece de ligar o microfone. Depois de 1968, surgiram vários movimentos ambientalistas que deram origem a partidos políticos, sobretudo na Europa. Mas esses partidos tenderam menos à ruptura com o, social, com o capitalismo e mais à administração do capitalismo. Se tornaram parceiros, às vezes à direita, às vezes à esquerda, mas, digamos, foram, tenderam ao centro e não à radicalidade. Por que isso aconteceu?
1: É, eu acho que você descreve bem o que aconteceu com a maioria dos partidos verdes na Europa. Com poucas exceções, acho que uma delas é na Inglaterra. Acho que o Partido Verde na Inglaterra manteve uma postura de esquerda, inclusive tem bastante influência do ex-socialismo. Mas no resto da Europa, sobretudo, os grandes exemplos são a França e a Alemanha, né? onde os partidos verdes tinham uma certa influência. Eles participaram de governos de centro-esquerda, muito diluídos, com um programa social fraco, às vezes inexistente, ou às vezes até negativo, como foi o caso na França. O governo do... Como é que chama o presidente francês? Já esqueci o nome dele. Holanda. Holanda, obrigado. O François Hollande foi péssimo, um né? governo péssimo. Um governo
0: o... para esquecer mesmo.
1: É um governo que, que tomou medidas anti-trabalhadores anti brutais, enfim. O resultado que o Partido Socialista, que é, tinha ampla maioria no parlamento e presidencial, caiu para, é, acho que na última eleição presidencial, se não me engano, para 2,5, alguma coisa assim. né? Foi realmente um desastre. E o Partido Verde participou desse governo. Né? Participou. É, bom, serviu de folha de barreira verde para esconder a nudez desse governo social democrata E na Alemanha é a mesma coisa, né? ou talvez até pior, porque na Alemanha o Partido Verde, que já foi no passado um partido radical, crítico, né? hoje em dia é um partido praticamente de direita, é né? um partido que defende a OTAN, defende o imperialismo americano, defende o rearmamento da Alemanha, enfim, vai por aí. Né? Então é, é uma tristeza. Então, é, não basta você se declarar verde para né, realmente lutar pela defesa do meio ambiente. Né? Eu acho que a gente tem que julgar os partidos pela seu programa e sua prática e não pela cor. Né? Simplesmente a cor não é suficiente. Né? Bom, agora, por que que aconteceu isso? Por pragmatismo, oportunismo e burocratismo. né Quer dizer... Esses partidos entraram em combinações parlamentares e governamentais e acabaram se adaptando né, a, ao sistema. Né? Foi isso.
0: É, Michel, o presidente Lula assume agora... Estamos chegando ao fim da entrevista, mas queria colocar essa questão. O presidente Lula assume o governo agora em dia, no dia 1 de janeiro de 2023, pela terceira vez e vai ser o quinto governo eleito do Partido dos Trabalhadores. Como você avalia a questão ambiental nos primeiros governos petistas e qual a sua expectativa para agora? Sim. Veja,
1: é, o balanço do ambiental dos primeiros governos do PT é, digamos, não é extraordinário. Né? é, em certa medida, decepcionante. Não é totalmente negativo, houve algumas iniciativas, mas eu acho que o que melhor exprime essa decepção foi a demissão da Marina Silva. A Marina Silva não é ecossocialista, é uma ecologista séria, mas moderada. Né? não, Inclusive, não recusa o capitalismo, por princípio. E ela esteve no governo no primeiro governo do Lula, né? Nos primeiros anos, ela teve, tentou fazer coisas, sobretudo em relação à Amazônia e tal, mas, em certo momento, ela disse não, não está dando. Quer dizer, a lógica desse governo não, não é ecológica. Então, ela dimitiu, se demitiu. Né? Então, eu acho que isso mostra um pouco os limites. Não digo que a experiência foi totalmente negativa, houve aspectos positivos também do ponto de vista ecológico, mesmo... Mas depois,
0: em relação mas, à Amazônia. Ô, Michel, só vou fazer um pouco o advogado diabo aqui, mas depois da saída da Marina Silva, é que o governo
1: Lula tem os melhores índices de controle do desmatamento da Amazônia. Né? Isso, tudo bem, eu estou de acordo. Talvez a, sa a saída da Marina assim, deu uma espécie de choque. Né? E aí o pessoal disse: assim, Bom, precisamos fazer alguma coisa. E realmente, em relação ao desmatamento, houve medidas que foram tomadas, eu acho que isso foi foi positivo. né? Então, acho que o balanço é esse, é contrastado, tem aspectos positivos, outros mesmo. Bom. Agora, o. Um aspecto que eu achei um pouco decepcionante é que houve, em 2013, isso já era o Lula, não era mais o Lula, era a Dilma, e o, em São Paulo era o Haddad. Houve um grande movimento de juventude, e da, de estudantes e da juventude da periferia, passe livre, né? passe livre, transporte público gratuito. Isso é uma medida radical, né eu diria que ela é uma prefiguração do ecossocialismo. Mas, em, em, so, em si mesmo, não é impossível nos quadros do capitalismo. Há várias cidades na Europa que já têm passe livre. né, Quer dizer, você toma o transporte livre, urbano livremente. Claro, no Brasil seria mais complicado, que tem todas aquelas máfias privadas da, né, que controlam os ônibus e tal. Não é simples, mas... Alguma medida podia ter sido tomada. Por exemplo, né, eu tive uma discussão, inclusive, com o Haddad, eu respeito ele muito, é um, é um amigo, né, com auxiliares dele. Eu dizia, Bom, tudo bem, vocês não vão poder expropriar uh, os ônibus privados, é uma, comprar uma briga muito grande. Vocês podiam criar companhias de transporte público gratuitas da prefeitura, né, para concorrenciar as privadas não deu. Né? Então o movimento ficou né? e o governo estadual reprimiu né? e pronto. Então eu acho que aí é, podia, se perdeu uma oportunidade de tomar uma iniciativa e do ponto de vista é, ao mesmo tempo social e ecológica. Porque se sabe que quando há transporte público gratuito, o pessoal toma menos automóvel. Né? <cười> Então, eu acho que o, 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 o balanço do governo Lula é, é, um, é um tema complexo. Precisaria muito tempo para fazer e talvez não sou eu a pessoa mais qualificada. Precisaria ser um pessoal que vive no Brasil que acompanhou de perto, né? Mas enfim, é, é, um, é um balanço contrastante, né? Tem aspectos positivos, outros menos positivos. Agora, o que, que eu espero do governo Lula, né? E claro que o fato que o Lula ganhou foi realmente maravilhoso. Né? Foi realmente... É, tirou o Brasil do, do atoladeiro que tinha sido levado pelo neofascismo do, do Bolsonaro. Então, foi uma vitória formidável. Entre parênteses, enquanto brasileiro vivendo em Paris, eu fui na embaixada votar, né? aqui em Paris e posso te garantir que a esmagadora maioria dos brasileiros que vivem em Paris votaram no Lula. Né? Sem dúvida nenhuma. Bom, mas o que podemos esperar do Lula agora? Sem dúvida, uma melhoria substancial em relação à Amazônia. Eu acho que isso é evidente. Quer dizer, Ele realmente assumiu esse compromisso. É, há uma pressão internacional também muito grande. Há dinheiro que vai ser colocado à disposição do governo brasileiro para ajudar a controlar... A, digamos, a diminuir a destruição da Amazônia. Então, há, há uma esperança, eu acho que é uma esperança. Agora, isso vai implicar em comprar uma briga comprar uma briga com o agronegócio, a mineração, a garimpo e vai por aí afora. Aí há muitos interesses, interesses poderosos, muito bem representados. No parlamento, no senado e vai por aí afora. Né? Então, co comprar essa briga, vamos ver se o Lula vai ter a coragem por um lado e a força de levar isso adiante. Espero que sim, né? espero que sim. Mas é, 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 é um, exige um, um real enfrentamento.
0: Né? Tá certo. Michel, a gente está chegando ao fim dessa conversa. Eu acho que uh, o interesse. Da, da audiência aí com várias perguntas em vários sentidos, às vezes até tirou um pouco o rumo da conversa aqui, mas acho que foi bem bacana porque é, é, mostrou que o tema é candente, né? as pessoas que participaram comentaram o tempo inteiro. Mas a gente sempre pede aos nossos convidados uma sugestão de um livro, ou um filme, ou uma série, para que você esteja vendo ou que você recomende para quem está tá assistindo essa entrevista. Que livro você gostaria de nos recomendar?
1: Então, eu recomendaria o livro de um ecossocialista belga que chama é, Daniel Tanuro. O livro chama O Impossível Capitalismo Verde. Né? Daniel Tanuro é um amigo meu, aliás, mas não é por isso que eu estou recomendando, é porque realmente é um livro muito importante que explica direitinho né? Tintim por tintim, se no Brasil, por que, que o capital de Verde não funciona? Então, esse livro eu recomendo muito calorosamente. E, bom, em relação ao filme, isso já é muito subjetivo. Eu gosto muito do filme que chama Avatar. É um filme um pouco fantástico, de ciência-ficção, mas é, né, é, um, é um belo filme que coloca questões ecológicas sob uma forma fantástica, não é? De uma maneira muito, muito interessante né, artisticamente. É isso.
0: Tá certo. O Avatar é, está tendo uma sequência agora, né? Acho que sim, o pessoal vai, vai voltar a lembrar desse filme que realmente muito, quase todo mundo viu, né? Uhum. Muita gente não lembra de ter visto, ou pelo menos se comporta como se tivesse visto mas de toda forma, muito obrigado por essa conversa, Michel espero que você volte aqui ao Operamund mais vezes com prazer valeu queria agradecer a todo mundo que acompanhou essa conversa, comentou durante a entrevista inteira mandou perguntas, não deu para ler todas as perguntas, agradecer quem mandou super sticker é, se tornou membro novo pa, pa, membro pagante do canal é muito importante a gente ter recursos para manter e ampliar nosso jornalismo. Valeu e até mais. Muito obrigado.
1: Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio.